0: Vijf kwartier in één uur. Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509. Met gastheren Bas Barendrecht en André van Kwaabegen. Hallo, wees weer welkom. Enige tijd geleden werd er een oogcongres door de oogvereniging georganiseerd. Het thema hiervoor was de ogen van de toekomst. Dat richtte zich, naast de huidige Goede Oogzorg... Op preventie om verdere oogschalen te vermijden als u maar op tijd gediagnosticeerd wordt. Een van de sprekers hier was Koen Kass, hoogleraar moleculaire Oncologie. Hij gaf een lezing over hoe hij de toekomst van de gezondheidszorg en zaak die daarvoor ontwikkeld worden, ziet. Goedemorgen.
1: Ik ga beginnen met een disclaimer. Um, ik kan de toekomst niet voorspellen, ik kan de toekomst niet zien, he, pun intended. Maar ik denk wel dat wij samen de toekomst kunnen bouwen. En dat ga ik proberen te tonen. Hoe zou je van een witte pagina eigenlijk opnieuw kunnen beginnen en te vraag stellen of het gezondheidssysteem dat wij vandaag hebben, dat gebaseerd is op genezen, dat we dat omdraaien naar voorkomen dat ik ooit ziek word. Ja, dus wat we gaan proberen te doen, niet de toekomst voorspellen, we gaan ze proberen te bouwen. En ik ga drie dingen proberen te vertellen die ik in elkaar ga weven. En daarvoor uitleggen dat als mensen mij vragen, ja maar hoe kijk je dan naar de toekomst, dan zeg ik vroeger van kijk, ik kijk naar sci-fi movies, naar science fiction movies. Dit is een science fiction movie, dit is Wall-E. En in Wall-E lopen mensen, of zitten mensen, urenlang in een stoel te kijken naar Netflix. En een robotje, Wall-E, brengt hen soda. En die mensen worden allemaal obese. Die toekomst hebben we nu bereikt. Er zijn twee belangrijke verhalen aan dit. Ten eerste, die mensen die obese worden, die krijgen suikerziekte. En die worden blind. En die krijgen dus diabetes, ter door dit te tonen, heb ik eigenlijk een wapen om mensen te gaan uitleggen van wil je blind worden? En dan nooit zegt iemand van hmm, kijk je naar uit. Dus kan ik gaan nadenken om iemand te voorkomen dat hij zelfs maar die obesitas en die immobiliteit krijgt. Dus Zouden we mensen kunnen motiveren om bijvoorbeeld te bewegen. Dat is één. Maar een tweede gegeven, als je kijkt naar die rechtse foto, dan zit daar iemand, dat is een echte foto, en die heeft de virtual reality bril op. Die ziet de wereld ook niet meer. Dus die is beperkt in zijn zicht. En dat vind ik een fascinerend gegeven. Want dit vind ik een van de mooiste spreekwoorden die ik ken. In het land ter blinden is één oog koning. Dus zouden we in het land ter blinden mensen iets kunnen aanreiken dat je op zijn minst uw leven makkelijker, meer delightful maakt? En dat vind ik een heel belangrijk punt. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte, right? Ik ben geboren met een handicap. En dat wil niet zeggen dat ik niet het maximum uit mijn leven kan houden. Dus misschien is het hoogste dat je kunt bereiken, is episch worden. En daar wil ik jullie straks mee naar huis sturen. Hoe kunnen jullie iets geven aan jullie omgeving en jullie mee gaan nadenken om een omgeving te maken waar mensen met een handicap blind zijn of slechtziend toch zeg je, ik kan iets en ik heb een leven dat niemand anders heeft, dat episch is. Right? Dat gaan we proberen te doen. Nu, ik probeer op veel podia te vertellen over wat er zit aan te komen, hè? wat er binnenkort mogelijk is. En ik heb daar ook hulpmiddelen voor nodig. Hè? En dan ik, heb ik filmpjes, en normaal zou het filmpje moeten werken dat je mensen een brilletje geeft en dat brilletje toont hoe dat mijn wereld eruit ziet als ik staar heb of dat toont hoe dat het mijn wereld eruit ziet als ik maculaire degeneratie heb, enzovoort, enzovoort. En dan zeggen mensen meestal van wow, 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 dat heeft echt wel impact. Hè? En die impact van iets niet zien, dat helpt mensen om ook te gaan nadenken of dat je bereid bent om aan dat niet zien iets te doen. En de reden dat ik dat zo vertel is dit.
2: Vijf kwartier in één uur.
1: U kent Toyota. Toyota was tot voor kort een van de grootste autobedrijven op de wereld. En die zijn beginnen nadenken van, wat zijn wij eigenlijk voor bedrijf? Maken wij auto's? Sure. Maar die hebben hun missie aangepast. En de missie van Toyota nu is, wij creëren mobiliteit. En Toyota heeft een team van ingenieurs en die maken toepassingen voor blinden en slechtzienden. Om die... Toe te laten in de echte wereld te manoeuvreren. He? Dit soort van armbanden was een van de eerste. heet de Project Blade. Dat hangt rond mijn hals en dat stuurt mij door mijn klein shockje rechts, links, rechts, links in welke richting ik moet wandelen. He? U zult zeggen dat is dystopisch, dat is science fiction. Not kidding. Biped bestaat nu. He? Dat hang ik rond mijn hals, mij dat heeft ogen en dat stuurt mij in de juiste richting, ondanks dat ik niet zie. Dat kun je dan zeggen. Dat is op zijn minst iets dat mij, als blinde één oog heeft in het land van En dan zie je dit soort oplossingen komen, de blinde geleiderstok. Ik heb echt moeten opzoeken of het echt bestaat. Een blinde geleiderstok waar dat een alarmknop in staat, waar dat ik door één keer iemand te noemen bel met mijn buddy en een telefoon zit ook in die wandelstok. Dus ik heb niet een telefoon en een no wandelstok. Die wandelstok is beginnen nadenken, hoe kan ik delightful zijn? Right? Hoe kan ik frictie uit het leven van mijn patiënt, van mijn klant, weghalen? Of dit hier. Ik weet niet hoe dat u een telefoon opent. Met gezichtsherkenning misschien. Maar dit is het openen van uw telefoon door een nummer te bedenken. Hè? Nummer 1, 2, 3, 4. En uw telefoon begint te vibreren. En na 1 klikt u. Dubbelklik. Na 2 klikt u. Na 3 klikt u. Dus daar staat maar één knop op die telefoon. Om dit te ontgrendelen. Dus nieuwe technologie laat u toe op een manier die niemand anders gebruikt, met de wereld om te gaan. Ik denk dat we het beter kunnen doen. Hè? En mijn wereld is volledig veranderd toen ik voor het eerst in China een systeem leer kennen, 2500 jaar oud, waar toen de arts betaald werd om mij gezond te houden. En voordat ik ziek werd, moest ik nemen betalen. En we gaan nadenken met een heel team, zouden we die wereld opnieuw kunnen bouwen wetende dat ik tot dan kankerpatiënten zag die doodgingen op het eind van de rit. En ik de vraag ben gaan stellen, zou ik meer impact kunnen hebben door kankerpatiënten te proberen te blijven genezen of door na te gaan denken om nooit meer kankerpatiënten te zien? Right? Vandaar komt mijn achtergrond. Ik heb daar een paar jaar geleden een boek over geschreven. Dat boek heette Nooit meer ziek. Mijn denken is ondertussen geëvolueerd, dus niet ziek zijn is niet het hoogste goed, laat dat duidelijk zijn. Maar toen dat boek uitkwam, Nooit meer ziek, toen was optie 1 geweest dat alle artsen en ziekenhuizen zouden zeggen, Koen, daar zijn wij niet geïnteresseerd, want wij verdienen geld aan ziek zijn. Maar weet u nog wat het eerste of, uh, fototoestel was dat u ooit had? was de Kodak, right? en Kodak maakte mooie foto's. En toen gebeurt er iets. Er komt digitale fotografie op de markt. Right? Weet u trouwens wat het eerste bedrijf was met een digitale camera? Kodak. Maar niemand kocht dat. En het management zei, verberg die je maar op het schap. En zes maanden later was er een smartphone, die foto's maakte die beter waren dan die Kodak. En plots kocht niemand nog Kodak en bestond Kodak niet meer vier jaar later. Dat moment, het moment dat fotografie digitaal werd, denk ik, gaan we in gezondheidszorg ook meemaken. Het moment dat we digitaal dingen gaan kunnen doen die we vroeger niet konden en die ons gaan toelaten... Om in plaats van af te wachten tot u ziek wordt, om als dokter altijd bij u te zijn. En de dag voordat u ziek wordt of een probleem krijgt, dat we het gaan anticiperen. Dat gaan we doen. Voor alle duidelijkheid, we gaan nog steeds doodgaan. Doodgaan, beste uitvinding van de natuur. Doodgaan verplicht u om het niet uit te stellen wat u straks wil doen. Doe dat vanavond, niet morgen. Hè? Maar wat we gaan doen, is we gaan proberen jong dood te gaan. Voor zo laat mogelijk. En tot nog toe heb ik nog nooit iemand tegengekomen die daar tegen was.
0: Bas Baardrecht bezocht het oogcongres van de oogvereniging waar Koen Kas, hoogleraar moleculaire oncologie, vertelde over de toekomst van de gezondheidszorg.
1: Dus dan komt er zo'n hele wave van dingen die men beyond de pill is gaan noemen. Hè? Wat is er meer dan dat ik u kan inspuiten of een druppeltje kan geven of kan opereren dat mij toelaat om met digitale innovatie een betere dokter te zijn? Of een betere zorgverstrekker voor u te zijn. En dan zagen we heel gauw dat het niet zo evident is om een gezondheidszorgsysteem te veranderen. In gezondheidszorg duurt het gemiddeld 7 tot 13 jaar eer dat een innovatie landt. En mensen zeggen: ik heb het gisteren ook zo gedaan. Ik ben daar gewoon om dat zo te doen. Innoveren is heel moeilijk. Hè? Dus wij hebben een oplossing moeten zoeken. En we hebben een methode bedacht, delight thinking, om. Toch die veranderingen toe te laten en geen technologie te verkopen of geen nieuwe operaties te verkopen, maar om een experiment te verkopen, wauw, waarvan mensen dan zeggen: daar wil ik aan mijn patiënt meegeven, daar wil ik voor staan. He? En delighting is het volgende: dit is mijn verjaardagswenslijst. Als u mij een cadeautje geeft dat ik graag heb, ben ik blij. Maar als u mij iets geeft waarvan ik niet wist dat het bestond, ben ik heel blij. Dat is delight. Dus hoe zou die light in jullie wereld, in onze wereld, er kunnen uitzien? Dat, denk ik, laat toe met digitale technologie op te lossen. En dan moeten we begrijpen dat de reden waarom wij ziek worden in de eerste plaats, en met ziek bedoel ik ook blind worden, zal dat, dat duidelijk zijn, ik kom daar zelfs op terug, dat komt omdat wij als dokter niks van onze patiënt weten. Nul. Maar ik kan een pakje versturen van hier in Utrecht naar Barcelona en die kan dat pakje elke vijf minuten traceren. En dat vind ik absoluut normaal. Hè? Mijn kinderen, tijdens corona, freakten het compleet uit als een pakje van Bol.com dat om 11.5 moest geleverd worden en er om 11.7 nog niet was. Maar mijn gemiddelde patiënt is 8.750 uur per jaar op zichzelf aangewezen. Niet gelinkt aan mij als zorgverstekker. Dus een DHL Bol.com pakje is beter dan u. Dat is niet goed. Dat gaan we proberen te verbeteren. En ik ga... Daarom een paar dingen introduceren, ik noem dat beschermengelen, guardian angels, mooi woord, om te tonen hoe ik denk dat we die Chinese dokter van 2500 jaar geleden gaan kunnen nabootsen, alleen digitaal. Door alles, nee, veel van mij te weten, dan in een doosje te steken en dat doosje eigenlijk te gebruiken om te weten wie concas is, zodat die nieuwe dokter van morgen daarmee aan de slag kan. En die een digitale tweeling of avatar, een avatar, wat is een avatar? Maar wat u aan de linkerkant ziet, dan is dat een beeld van het kinderziekenhuis in Helsinki, in, in Finland. Het eerste wat u daar ziet als u binnenkomt, is een aquarium, 15 meter breed, 10 meter hoog en het zit vol vissen. En die vissen zijn getekend door de kindjes in het ziekenhuis. Dus de kinderen maken een tekening van de vissen. en dat wordt gescand door een scanner en dat wordt opgeladen in een buissysteem en komt terecht in de linkerkant van het aquarium. Dat als ik in dat ziekenhuis binnenkom, dat ik niet meer Koen Kas ben. Nee, ik mag uit een selectie van 300 opties kiezen wie ik ben. En ik kies een avatar. Ik kies om het grootste konijn te zijn met de scherpste tanden en de langste oren. En op het moment dat ik naar nou mijn dokter moet op verdiep 3, roept hij niet naar Koen Kas. Maar roept hij... Grootste konijn, scherpste het tanden langs de oren. En ik ben volledig gedestigmatiseerd. En heb een tweede leven dat me eigenlijk toelaat om te voelen dat ik als patiënt op een andere manier gewaardeerd word. En dat is wat een avatar zou kunnen zijn. Dus drie beschermingen. De eerste is de volgende: een bescherming waarvan ik besef dat hij het verste verwijderd is van wat iets in uw handen kan vastnemen en kan bevatten. Maar dat toch gaat om het grootste cadeau, ondanks een aantal mensen in de zaal, dat u ooit van uw mama en papa hebt gekregen. Dat is de genetische code, het DNA, dat bepaalt wie u bent en hoe uniek u bent. Die code is drie miljard blokjes groot. En we hebben vandaag technologie zo groot als dat ding dat ik in mijn hand houd, dat ziet u rechts, dat hij toelaat uw genetische code op drie uur tijd te bepalen en op die drie uur tijd u naar huis te sturen met inzichten die we nog nooit in geneeskunde hebben gebruikt. Herinnert u Europees voetbalkampioenschap, Eriksen, Deense voetballer, die neervalt omdat zijn hart stopt met slaan? Hadden we kunnen voorspellen. Herinnert u Angelina Jolie, die haar mama verliest aan ovariumkanker, die een kleine analyse laat doen van haar genetica, beslist haar twee borsten weg te halen, ook omdat zij voorbestemd is, dat soort van dingen. Hè. Ik heb dat bij mij ook gedaan. He, ik ben voorbestemd om maculaire degeneratie te krijgen. Dan kun je zeggen, dat is slecht nieuws. Ik vind dat fantastisch nieuws. Want dat geeft mij superpower. Want sinds dat ik dat weet, neem ik één supplement, luteïne, dat de afbraak van mijn macula vertraagt. Dat is één. Maar twee, gebruik ik nu technologie die op het moment dat ik dit ontdek, door het FDA, door de regulerende eenheden geraakt, en die mij vandaag toelaat met een soort van smartphone, iets groter, mijn retina te scannen. Dat kan ik zelf niet. Maar ik kan met een stukje software de achterkant van mijn oog zien, kijken of de bloedvaatjes die daarin zitten beginnen te klotten. En als dat gebeurt, medicatie gebruiken, die werkt. Als ik dat niet doe en ik wacht te lang, ben ik morgen blind. Dus die genetische kennis geeft mij de superpower om aan mijn lifestyle iets te veranderen. Right? Dat is wat digitaal ook toelaat. Dat je op het moment dat je iets ontdekt, kunt gaan anticiperen. En dus die technologie die we eerst gaan gebruiken zijn om AMD en diabetes retonopiterie toe te passen, die wordt nu door een aantal van de grote techbedrijven, en Google met name, gebruikt om te kijken of we het oog, dat eigenlijk de buitenkant is van mijn hersenen, kunnen gebruiken om andere ziektes te gaan anticiperen dan de klassieke oogaandoeningen. Ik ga je straks tonen dat we Alzheimer langzamerhand kunnen beginnen voorspellen door mijn oog te bekijken. Dus het oog is eigenlijk het window op mijn toekomst. En dan begin je dit te zien. Dit is 4C Home. Dit is het eerste toestel dat ik thuis kan zetten en dat mij toelaat af en toe mijn ogen erop te houden en dat scant mijn ogen om te kijken of zij achteruit aan het gaan zijn. Ik zou heel graag hebben dat uw ziekenhuis dat mij vertelt. Ik zou heel graag hebben als oftalmoloog dat u dat weet. Want u wordt daardoor een betere dokter. U kunt mij op tijd helpen, right? en dat is mijn punt. Door dat niet te weten, unknown, unknown, kunnen mij genezen, misschien kunnen mij helpen. Door dit te weten kunnen mij voorkomen dat ik ziek word. En daarom wil ik bij u als dokter zijn. En dit is een hele boeiende wereld die nu toelaat om enkel, of niet enkel, DNA te lezen, maar waar dat we in staat zijn om met nieuwe technologie foutjes in het DNA te corrigeren zijn toevallig de eerste toepassingen momenteel in de kliniek zijn toepassingen van oogblindheid, labor bijvoorbeeld, waar dat mensen die aangeboren zijn om blind te worden, behandeld worden om het ene genetische foutje dat hen blind maakt, om dat weg te halen, oftewel in het volwassen oog, of in de toekomst in de baarmoeder. En op die manier zien we de eerste toepassingen waarin dat we het ethisch onverantwoord gaan vinden om niet te weten met welke genetische code u geboren wordt. Vijf kwartier in één uur. En daar word ik ook stil van, want dat laat mij toe om na te gaan denken of dat we dan moeten wachten, of dat we die gap moeten sluiten naar het moment dat we dat standaard gaan toepassen in onze klinieken. En vandaar ben ik altijd, vertel ik altijd dit hier. Ik word misschien ook blind, maar dan weet ik dat er heel simpele apps bestaan zoals deze hier. Wie kent er Be My Eyes al? Ja, fantastisch, hè? Dus Be My Eyes, een appje dat ik vroeger gebruikte als blinde om twaalf buddies, gemiddeld twaalf, een berichtje te mogen sturen als ik in de winkel stond om een blauw sjaaltje te kopen om te kijken of dat bij dit kostuum, en te vragen kan je mijn ogen zijn, want ik kan het zelf niet zien. Nu zijn we 2023. Be My Eyes heeft nu een nieuwe versie. Be My Eyes gebruikt nu geen Dali, maar ChatGPT. En be my eyes laat mij nu toe om gewoon mijn telefoon te pointen naar iets en te vragen welke van de vijf koffiemachines die hier staan, kan ik nu gebruiken, is leeg. Hè? Of wat is de ingang voor de mannen en de vrouwen aan het toilet? Ik heb geen hulp meer nodig. Dat computer in mijn smartphone, u hebt allemaal een smartphone, doet dat. Grensverleggend. Het geeft u echt in het land der blinden anderhalf oog. Ja, Dit is Nestlé in Japan. In Japan kan ik een foto maken van wat ik eet, en zegt Nestlé welk supplement of vitamine er best wel bij nemen. Dit is het moeilijkste, het meest complexe beeld dat u nu ziet. Omdat dat ding niet weet of dat er, hè, ik zeg maar iets, in mijn bagel een noot of een, of een rozijn zit. Maar ik woon in een straat waar de bakker bagels verkoopt met rozijnen. Dan is de kans groot dat er in mijn bagel een rozijn zit. Dus daarvoor heb ik data nodig. Heb ik eigenlijk inzicht nodig van wie u bent om de kans te maximaliseren dat ik die kennis kan gebruiken om een betere dokter te worden. Dus je vraagt gewoon aan dat ding, beschrijf mij iets. Hè? Of die plant, moet ik hier water geven. En dat ding zegt, van, dit is die plant, moet dat water geven. En dan brengt ons één stapje verder. Dit gaat binnenkort op de markt komen. Hebben we mogen al meewerken, komt van een Israëlisch bedrijf dat een video maakt van mijn aangezicht. Nu, mijn aangezicht is door bloed. En We weten al lang dat de doorbloeding van mijn aangezicht, die ik met mijn ogen niet kan zien, maar die dat appje wel kan zien, dat die amat is voor mijn hartslag en voor mijn bloeddruk. Maar nu hebben we ook data dat mensen die diabetisch worden, die dus obees zijn en diabetisch worden, die hebben te veel suiker in hun bloed. Right? Als ik te veel suiker in mijn bloed heb, dan moet mijn hart harder pompen, want mijn bloed is gescheuter. Als mijn hart harder moet pompen, is de bloeddoorstroming in mijn aangezicht anders. Dit appje voorspelt diabetes. Dit app voorspelt diabetes retinopathie. In uw volgende Teams-call of Zoom-call zou het dan zijn dat u de vraag kan stellen of krijgt, Astrid, mag ik kijken of u diabetes gezond bent? Kunnen u zeggen nee, maar ik denk dat u zeggen, alsjeblieft. Omdat het toelaat om preventief mij iets te aan te bieden dat ik niet meer moet meemaken. Hè? En dan zie je technologie beter worden. Dit, zo deed het vroeger, Hoogscan. Het wordt nu iets kleiner. We hebben nu appjes die we aan de patiënt kunnen meegeven om de retina thuis te scannen. We hebben opzetstukjes die toelaten dat alles wat mijn ooghart deed bij u thuis kan, tussen nu en twee jaar, met gecertificeerde apparatuur. En waarbij we dingen zoals een hersenschudding kunnen gaan meten door naar de ogen te kijken. Waar we uh, hier uh, uh, ambliopie bij kindjes behandelen door ze met een eye-app te scannen en hun oog te trainen met een spel. Geen een plakker meer en met stigmatiseren, je geeft mij een soort van tetris. En je traint mijn oog om beter te worden. Ik bedoel, als u uw kind naar kind en gezin brengt, of het equivalent hier in Nederland. en u komt buiten met een kind met een plakker op, dan wordt uitgelachen in school versus een kind dat een koele app heeft om een spel te spelen. Ik bedoel, niet moeilijk. Maar ik wil wel dat uw zorgverstrekker daarvan weet. En op die manier een betere dokter wordt. Hè, om van links naar rechts te gaan. En ik denk dat we met rechts iets minder waste genereren ook. En dan beginnen we heel boeiende dingen te zien. Hè. Ik ben zelf oncoloog, En dus een van de zeldzame oogtumoren heet retinoblastoma. Een erfelijke ziekte. Nu het heel raar is dat mensen die dat hebben, of kindjes, die hebben een witte weerspiegeling in het oog. Een klein beetje flesje. En weet hoe men dat ontdekt heeft, of je ziet dat men dat kan anticiperen, omdat men in foto's van die kinderen witte vlekjes zag in de ogen. He, je ziet soms rode vlekken die kunnen weghalen, dat is een reflectie, maar die hebben witte vlekjes. Dus plots is een foto, een familiefoto van mijn kind een manier om ziektes op te sporen. Op die manier word ik eigenlijk een betere dokter. Want ik kan 24-7 data gaan verzamelen om eigenlijk te gaan anticiperen. En om ervoor te zorgen dat je die dingen niet moet onthouden. Beheren wij met ons team, wij heten Health Scouts, een website van alle gecertificeerde health-apps? Het zijn niet zoveel, een paar honderd maar. Koelen, geef u gratis acties tot en laat u toe om te kijken wat er voor u bestaat.
0: Vijf kwartier in één uur. Tijdens het oogcongres van de Oogverenigingspak Koenkas, hoogleraar Moleculaire Oncologie, over het herbouwen van de toekomst van de gezondheidszorg. Hij stelt dat de toekomst ligt in het ombouwen van het huidige gezondheidssysteem. Dat gebaseerd is op genezing, naar het juist voorkomen dat je ziek wordt. Straks spreekt Bas Baardig nog met een aantal bezoekers van het Oogcongres, maar eerst gaat professor Koen Kas verder over de toekomst van de gezondheidszorg door gebruik te maken van de data die van de mens, onder andere via het oog, beschikbaar gemaakt kan worden. Op radio 509. Nu heb ik al
1: verteld dat we het oog uiteraard gebruiken in de context van oogheelkunde maar dat toevallig het oog he, de buitenkant van mijn hersenen zijn. En dat het daarom niet zo onlogisch is dat mental issues en dat hersenafwijkingen, zelfs Alzheimer, lijken meetbaar te zijn in het oog. En we dus neurologen langzamerhand op een nieuwe manier naar het oog zien beginnen kijken die toelaat dat je ook nieuwe businesses maakt. He, dit is Retina Service as a Service. Dit zijn bedrijfjes die niks anders doen dan data genereren van retinascans binnenkomen, van hele grote hoeveelheden van heel de wereld, weten wie ik ben, weten hoe ik ontwikkeld ben en kijken of ze retroactief, met data die weten dat Koen ooit binnen vijf jaar een aandoening heeft gekregen, maar vijf jaar geleden een scan liet doen, die toelaat om te gaan kijken of ik in die scan al had kunnen voorspellen dat er binnen vijf jaar met Koen iets gebeurt. Right? En dat laat toe dat we langzamerhand beginnen na te denken over dit hier. Waar moeten we die data halen? Hoe verzamelen we die? Als u naar Amerika rijdt of vliegt morgen, dan passeert u de customs, de douane. Right? Daar moet je allemaal in een machientje kijken. Er wordt een oogscan gedaan. Eigenlijk heeft de douane heeft data van mijn oog, van uw oor. Dit is het Twee, als u naar Pearl gaat of naar een lokale... Um, uh, brillenwinkel, neemt die een scan van u, misschien wel iets super gedetailleerd als bij mijn oogarts, maar die data zitten ergens in de Pearl databank. Right? En idem dito, u hebt nu de eerste auto's die een kleine camera hebben, die kijken dat ik niet in slaap val. Die camera, als die beter kijkt, kan die in mijn oog beginnen kijken. Dus Audi heeft data die misschien voorspellen dat ik binnen vijf jaar blind ben. Dus stel voor dat die data op een bepaalde manier combineerbaar, beschikbaar zijn voor het gezorgsysteem dat we samen aan het bouwen zijn. Dan kun je argumenteren, het goede nieuws is dat we zoveel data gaan hebben en zoveel wisdom en knowledge, blablabla, bla bla, dat we kunnen gaan anticiperen dat ik ziek word en dat we de grootste frictie uit ziektezorg weghalen. De grootste frictie is ziek worden in de eerste plaats. Maar dan hoor ik zelfs u denken, wow, 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 wow. Hoe gaan wij omgaan met privacy? Mensen hebben zoiets van mijn data, die mag niemand kennen, mijn verzekeraar zeker niet, want die gaat die tegen mij gebruiken. Mijn genoom, by the way, als ik bij u zou solliciteren, dan is natuurlijk mijn genoom mee. Ik wil dat u dat gebruikt. Ik wil dat we dat glas van, je mag het niet weten, half omdraaien. Ik kan uw genoom toch stelen. Het glas dat u stevens drinkt, ik kan met mijn vinger rond het glas gaan en daar heb ik genoeg materiaal aan om dat DNA. Hm? Dus, laat eens een keer opens denken. Hè? Wie van u wilt vertellen waar hij morgen om drie uur is? mij. Oh, nee. vijf, zes, zeven handen, dat is niet veel. De meerderheid van u denkt, Koenjongen, dat zijn uw zaken. Is er toevallig iemand van jullie in Disneyland geweest de laatste jaren in de States? Okay. Voordat je in Disneyland binnenkomt, krijg je een doosje thuisgestuurd. Met Magic Bands. Dat doosje heeft jouw naam, de naam van jouw partner, de naam van jouw kinderen. Hm? En wat je doet, je doet dat bandje aan, je stapt in het park binnen en je moet die betalen. Dat is het product, wireless payments, Dat heb je op Pinkpop ook, dat is niet speciaal. Maar weet u wat ik haat als ik met mijn kinderen naar Disneyland ga? Dat is drie kwartier aanschrijven voor Avatar. Niet leuk. Vijf minuten voor drie zegt dat bandje koen, als je nu vertrekt waar je bent in dat park, na Avatar is er geen file. Dat vind ik een heel coole service. Ik ben bereid om één datapunt op de vierkante meter na om drie uur op te geven om de service in return te krijgen. Dat right? is delight. Maar de echte delight was dat ik binnenkom, of dat we binnenkomen in het park en mijn partner krijgt bloemen. Van Disney. Het zou geen probleem zijn geweest als ze dat niet kreeg. Right? Maar mijn partner verjaart 10 februari. En wij kwamen daar het weekend van 10 februari. Die bloemen zal ik nooit vergeten. En toch had mijn partner geen consent gegeven om dat datapunt te gebruiken. Datagebruik is voor Ik wil dat u mijn data gebruikt. Zodat u mij beter kunt helpen. En zo gaan we een wereld bouwen. Waarin dat we door trust te genereren in staat zijn om wat Airbnb vandaag doet. Airbnb laat u toe uw appartement te verhuren aan iemand die u niet kent, dat is die man daar, die vanavond de sleutels heeft van uw huis en in uw bed slaapt. Based on trust. Dat toelaat dat dit gebeurt. Dit links, excuse opnieuw, want dat is een beeld, um, links is San Francisco. Blauw, elk hotel in San Francisco. Rood, elke BNB in San Francisco. BNB heeft geen enkel huis, heeft uw huis heeft een website en brengt hospitality naar heel de stad. Dit is de toekomst van gezondheidszorg. Stel zo dat ik voor BMW werk en ik wil een nieuwe auto bouwen, een nieuwe BMW. Dan gaat BMW zeggen, nee, 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 nee. Dat mag u enkel doen als u een digitale tweeling maakt van een auto die we gisteren hebben gebouwd. Die bestaat al. En die digitale tweeling, dat is een stuk software. Dat is virtueel een model gemaakt door alle sensordata die we gebruikt hebben om een echte auto te bouwen om al die sensordata te combineren en een virtueel model te bouwen, een digitale tweeling. U weet al wat mijn volgende beeld gaat tonen. In 2023 zijn we voor het eerst in staat om digitale tweelingen te maken van orgaantjes, om langzamerhand een virtueel model te beginnen bedenken van de mens. En dan u je, dat gaan we toch nog niet doen? Wel, dat gaan we wel doen. Een van de key universiteiten hier in, 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 in Twente was daarmee voortrekker van en heeft mee een project ingediend, Health EU, waar dat er 57 teams zijn samengebracht om elk Europeaan tegen 2030 een digitale tweeling, een avatar te geven die zoveel van mij weet dat ik de vijf meest voorkomende aandoeningen kan voorspellen en voorkomen. Zodat ik eigenlijk langzamer gaan terugga naar die Chinese dokter die alles van mij wist en die. Dat was omdat ik was de dokter, jullie waren het dorp en ik zag dat iemand scheef liep, ik zag dat iemand bleek was, ik zag dat iemand ongelukkig was en ik kon anticiperen. En dat kunnen we juist vandaag niet meer. Die data gaan toelaten dat jouw dokter 24-7 bij u is. En daarvoor moet ik één allerlaatste ding vertellen. Opnieuw door die trust en die privacy. Hè?
2: Vijf kwartier in één uur.
1: Je hebt vandaag een internet waar dat eigenlijk Google, en Facebook en Apple geld verdienen aan uw data. Daar droomt niemand van. Als u in China zou wonen, zou de staat alles van u weten. En dan krijgt u een code naast uw hoofd. U hebt code 84,6668. En dat vertelt wie u bent, hoe sociaal secuur u bent en welke financiële dingen die u kunt doen. Dat willen we ook niet. In Europa hebben we er altijd van gedroomd dat de burger zelf zijn dashboard krijgt en kan beheren wat er met zijn of haar data gebeurt. En opnieuw, ik kan niet een bol krijgen. Maar ik denk dat dit de oplossing gaat zijn. Er komt een nieuw internet aan. Dat gaat solidheden. Dat gaat gebruik maken van het internet dat u kent, maar gaat elk van u een kluisje geven op het internet. Een pot, een personal online datastore. Waar u en niemand anders aan vertelt wat u wilt vertellen. Ik vertel eraan dat ik blind word. Ik vertel eraan dat ik allergisch ben aan gluten. En weet u waarom ik dat vertel? Omdat ik nu naar een jumbo of Albert Heijn moet gaan en ik moet mijn een bril opzetten om de kleine print, de kleine druk te krijgen van elk product van Albert Heijn, om te kijken dat er geen gluten in zitten. Morgen geef ik Albert Heijn toegang tot mijn kluisje. En zijn er 29 producten die ik bij Albert Heijn niet meer kan kopen. Ik heb één datapunt gebruikt om iets terug te krijgen. Ik vertel aan de wereld dat ik maculaire degeneratie heb. Iedereen, elke farma, elke buyer, Janse. Wie staat er nog op de lijst uh, dat hij hier sponsort? Die mag mij contacteren om in een klinische studie mee te doen om mijn probleem te anticiperen, right? Ik deal met mijn eigen materiaal. En ik denk dat dat een voorafname is van hoe de wereld eruit ziet. Wat ik net vertel, zijn wij mijn land in België aan het bouwen om in maart volgend jaar naar de burger te brengen. De burger die het dashboard krijgt om zelf met zijn gezondheid om te gaan. En als ik alles wat ik vandaag heb verteld als dus moeten samenvatten in één film, dan is het deze film. Dit is Big Hero Six. Daar gaan we er vijf vrienden die de zesde vriend leren kennen. Een grote, marshmallow, opblaasbare dokter. Die in een klein doosje woont. En die een dokter die woont in een, 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 ja, in een klein doosje bij mij in, in, in mijn huis. En daar staat op oogvereniging. Plops. En soms ploept hij eruit. Hè? Die biedt een ballon. En die gebruikt mijn genetica mijn genoom. Sensordata en smartphone data gelinkt aan het internet. Om hele koude data, big data, om machines wat slimmer te maken. Wat artificieel intelligenter, daar gaat het echt niet om. Maar om mijn ervaring, mijn experience, mijn gedrag delightful te maken. En op die manier na te gaan denken over een wereld waarin ik met nieuwe ogen kijk. By the way, nog één ding over delight. Weet u wat de grootste zorg is van oudere mensen die naar het ziekenhuis moeten? Ik dacht er al een paar honden te zien. Wie gaat er voor mijn hond zorgen? In het ziekenhuis in Brussel hebben wij een kennel geïnstalleerd. Dus de patiënt mag zijn hond meenemen. Dat reduceert de stress en maakt die patiënt sneller gezond. Dat vind ik fascinerend. Right? Ja? En als ik dan mag, ik weet niet dat ik over mijn tijd ben, maar ik heb nog drie minuten. Ja, ja. Ik wil er één ding vertellen. He? Dus ik ben ook bang van blind te worden. Maar dan vraag ik me soms af, van, als de wereld dan toch zo snel beweegt en ik word blind, ga ik dan mijn ogen gewoon laten vervangen? Of zou het beter kunnen? He? Zou ik mij kunnen versterken, augmenten? En je zou kunnen argumenteren dat iemand die een bril draagt, dat al doet. He? De natuur zegt, van, je moet het niet meer goed zien. Die een bril versterkt u al. Okay. Nu, een paar jaar geleden, drie jaar geleden, net voor corona, hadden wij de luxe om het volgende te mogen doen. Wij hebben in, um, in, in Leuven, in het midden van België, een ruimte die heet Health House. En daarin tonen we nieuwe technologieën van de toekomst. En we hadden de surgeon generals van de NATO op bezoek. He, België is het hoofdkantoor van de NATO, was de jaarwissel, het nieuwe kantoor ging open en dus elk land, 27, stuurde zijn een surgeon af. die mannen hier. He onwaarschijnlijk veel medailles, Daar gaat van al die medailles. Eigenlijk zou het ook medailles verdienen. Um, en we gaven al die mannen een bril om naar een soort van 3D-film te kunnen kijken om iets uit te leggen. En de reden dat ik dat vertel, die mannen zijn allemaal van oh, we hebben allemaal boeiende technologie en En die grootste vraag was eigenlijk, hebt u weet of dat men in China, een land waar dat men met een aantal dingen minder nauw neemt, hè, waar dat al genetisch gemodificeerde baby's zijn geboren, hun belangrijkste vraag was van, weet u al of men in China supermensen aan het maken is? Die dus meer kunnen dan andere mensen. Die dus bijvoorbeeld kunnen zien, omdat er technologie is ingeplant. Die bijvoorbeeld ook infrarood kunnen zien of UV kunnen zien. Die dus dingen kunnen die niemand anders kan en die dus bijvoorbeeld een soldaat zouden kunnen zijn die je op een veld warmte meet en zo kan schieten. He? By the way, u kent Messi de voetballer Messi. Weet u waarom Messi een goede voetballer was? Dat is toch een boeiend verhaal, hè? Die heeft een oogafwijking. Wij zien 170 graden, die ziet 230 graden. Dus die zag meer, die zag dat die aan bal vandaag ging komen. Dus die gebruikt een handicap om epic te zijn. Hè? Dus we zien nieuwe technologie pas afkomen die geen brilletjes meer gebruikt, die geen chipjes in meer implant, maar die biologie binnengebruiken. gebruiken. En die in staat is om in mijn oog een stukje biologie te injecteren dat toelaat dat onder licht een aantal receptoren in mijn oog opengaan. En je me eigenlijk terug kan laten zien, gebruikmakend van de natuur, maar technologie om de natuur terug in mijn zieke oog binnen te brengen. En dat vind ik fantastisch om mij af te sluiten. Want ik weet opnieuw niet hoe de toekomst er gaat uitzien. Maar je ziet wel dat er supermuisjes zijn die night vision hebben. En die dus met nieuwe technologie dingen kunnen die ik nog nooit heb gekund. En je ziet bedrijfjes ontstaan, of acceleratoren, onder andere gesponsord door Bayer, die op zoek zijn naar mensen met nieuwe ideeën om technologie beter te gebruiken om het leven van mij als slechtziende of blinde beter te maken. En met dat wil ik u naar huis sturen. Blijf niet of zit nooit aan de kant waar u enkel moet ontvangen. U bent best geplaatst om de toekomst te genereren. Want u hebt zoveel ervaring die ik niet heb, die mij toelaat om uw brein, uw hersenen, te gebruiken om samen een wereld te bouwen waarvan we niet wisten dat ze kon bestaan. En ik hoop dat ik u met die idee naar huis stuur. Wat gaat u doen? om met uw zorgverstrekkers, met uw partner, met uw kind... met uw mama, met uw papa, met uw collega... een wereld te bouwen die delightful is. En
0: dat is de mooiste die je kunt bouwen. Dank u wel. Je de Koen Kas, hoogleraar moleculaire oncologie... over de toekomst van de gezondheidszorg. Bas Baardrecht bezocht voor vijf kwartier in een uur... het Oogcongres van de Oogvereniging, waar ook heer Kas aanwezig was. En sprak daar met leden en medewerkers van de Oogvereniging. Goedemiddag.
2: Hoi, hier staat hier je tas in te pakken. Ben jij lid van de oogvereniging? Ja.
3: ja? En wat een keer aan je ogen? Ik heb glaucoom. Glaucoom? Oké, okay. en ben je hier voor het eerst? Ja, hier natuurlijk misschien wel, maar... Nee, ik ben al meerdere keren op oogcongressen en diverse bijeenkomsten. Ook eerder van de glaucoomvereniging en nu van de oogvereniging geweest. Ja, ja, ja,
2: ja. Wat vind je ervan, van deze dag?
3: Nou, ik vond het wel uh, verschillende zeer interessante verhalen. Ja. Waar ben je geweest? Naar uh, de, de, de presentatie van vanmorgen natuurlijk. Ja. En uh, ook vanmiddag heb ik steeds in deze zaal gezeten, want ik heb glauco. Het ging hier voortdurend over glauco. Dus glauco is voor mij. Mm, ja, daar kom het, jij het, voor. Het onderwerp. Ja, natuurlijk. Ik was ook getriggerd door datgene wat de orde, aan de orde zou komen vandaag. En hoe ga je om, om met glauco? Ja, hoe ga je om met glauco? Ik heb het al ruim dertig jaar, dus dan weet je zo langzamerhand wat je, wel, wat je wel kunt en wat je niet kunt. En dat is, uh, dat, dat, dat is, dat is het vooral, je moet, je moet leren um, hoe ik me moet gedragen om zo weinig mogelijk last van mijn ogen te hebben. Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat hier aan de rechterkant niks is, want dan moet ik steeds heen en weer kijken en dan krijg ik last van mijn ogen.
2: Ja, ja. Je, je, je moet eigenlijk een beetje in het midden kijken.
3: Nou links, links mag ook mee. Ik moet ervoor zorgen dat mijn ogen niet te ver hoeven te bewegen, want dan krijg ik daar last van. Waarschijnlijk ja. ook een, een bij-effect, na-effect van de oogoperatie die ik heb gehad. Ja. Er zit wat vervorming op die oogbol. Ja. En dan gaat het ooggat gewoon zeer... Mee. Ja, oké. Okay. Okay.
2: Maar voor de rest kun je gewoon... Voor de rest uh, kan ik, ik redelijk bij mijn voeten.
3: Op papier kan ik niet lezen. Tenminste, zodanig slecht heb ik heel, heel snel last van mijn ogen. Ja. Met de beeldschermen van vandaag de dag ja. uh, kan ik dat afstellen... zodat ik er redelijk goed mee over weg kan. Uh, oké, okay. werk je, je ook nog goed? Niet? Nee, ik ben gepensioneerd, maar... Uh, ik ben wiskundige en daar houd ik mezelf met enthousiasme mee bezig. Oké, okay. ja, wat doe je overigens? <laughs> nou, ik doe wat uh, puzzeltjes voor mezelf. Dus niks revolutioneers. Ja, wiskundige problemen oplossen. Oké, okay. leuk joh. Leuk. <laughs> Zo leuk. houd ik mezelf in leven. <laughs> ja, ja, Maar
2: niet, zonder niet met problemen?
3: Nou ja, goed, ik heb problemen, maar daar kan ik wel mee leven. Maar daar maak je geen is, problemen van? Nee, precies, zoiets. Ja, <laughs> ja, ja.
2: Hoe lang werk je al bij de oogvereniging?
4: Oh, vanaf 2011 alweer. Oké. Okay. Heel lang, heel lang. Ja, 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 ja.
2: Is, het, is het leuk op de ooglijn?
4: Oh ja, zeker. Ja. Ja. Uh, never a dull moment. Uh, het is, um, wat het mooie is, dat je elke keer andere mensen uh, spreekt met hele eigen en unieke vragen in, in hele diverse levensfases ook. Ja. Um, de, de hoofdmoot van de vragen die wij krijgen is medisch van aard. Dus uh, dat gaat echt over de oogaandoening, behandelmogelijkheden. Maar ook, ja, ik heb een diagnose. Ik sta na vijf minuten weer buiten, maar wat is dat nou eigenlijk? Ja. Dat is uh, wat we ook veel krijgen. Ja. Ik
2: uh, werk voor de MD en uh, ja. ik merk toch wel dat mensen vaak niet door durven te vragen. Klopt. En dat vind ik wel een, een, een negatief punt die mensen bij zichzelf moeten zoeken.
4: Ja, maar er zit wel meer achter, denk ik. Soms dan komen de vragen pas in je hoofd als je buiten staat. Ja. De tijd in de spreekkamer is zo kort dat het ook soms zo overroepelend allemaal is... ...dat je gewoon die vragen dan op dat moment niet kunt of durft of ja kunt stellen ja, uh, en, en en dan ja daarom zijn we heel blij dat ze ons kunnen bellen ja en dat wij de klant op weg kunnen helpen of of de klant kunnen helpen van hoe ga je nou de volgende keer bij de oogarts wel die vraag stellen. Ja,
2: ja, ja, ja. <laughs> je hebt het beduidend druk zien worden bij de ooglijn denk ik in de loop der tijd
4: uh, Ja, uh, vooral diverser uh, ook wel dingen die minder zijn geworden. En dat is positief. In die zin dat ik denk dat mensen zelfredzamer zijn geworden op praktisch gebied. Okay. Over de hele linie. Ja, noem eens een voorbeeld. Um, nou, toen ik begon uh, werd er nog wel werd er meer uh, beroep gedaan op ons. Van, hé, hey, ik heb optelek nodig. Hoe, hoe kan ik ze bereiken en dat soort dingen. Ja. Dat doen we me met liefde hoor. Dus laat ik dat wel ja, stellen. Ja, ja, ja. Maar het is, niet, het is niet onze core business. En mensen worden daar... Um, uh, ...toch zelfredzamer en toch digivaardiger ook. Je merkt het ook bij de aanmeldingen voor deze dag, hè, of dagen als deze. Nou, wij zeggen altijd, wij, wij kunnen mensen helpen met het aanmelden. En ja. dat doen we. Ja. Maar we zien ook dat veel mensen dat tegenwoordig zelf doen.
2: Oké. Okay. Dus heb je minder om kijken naar.
4: Nou ja, nee, ja, dat klopt. En dat is, dat is ook uh, in die zin positief, denk ik. Dat mensen zich beter weten te redden op de digitale snelweg... Daar moet ik ook wel bij zeggen, er is natuurlijk ook altijd wel een groep die daar in de boot mist, heel begrijpelijk. Ja. Uh, en voor wie het allemaal te snel gaat en ook uh, te eenzijdig digitaal is. Hè? Dus ik bedoel, als je tegenwoordig je waterstanden moet doorgeven, dan, dan word je bij wijze van spreken gestraft. Als je het telefonisch doet, dan moet je betalen. Ja. Nou ja, dat zou wat mij betreft toch niet zo moeten zijn.
2: Nee, nee. daar ben ik het heel mee eens. Maar je ondervindt dus eigenlijk geen, geen weerstand op je werk van mensen, want de waardering zal al hoog zijn, denk ik.
4: Uh, nou, natuurlijk. Um, je kunt het niet altijd iedereen naar de zin maken. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk in het leven. Um, dus natuurlijk zijn er wel eens mensen die iets van ons verwachten wat we niet te bieden hebben. Uh, en dat kan natuurlijk zijn omdat ze een signaal uitzenden van... Hey, dit zou in de belangenbehartiging moeten gebeuren en dat is dan net niet onze focus of dat kunnen wij dan op dat moment niet, niet oppakken of wat dan ook. Ja. Dat gaat niet zeer over de ooglijn maar dan meer over de vereniging. Ja, ja, ja. Um, um, ik, ik denk over het algemeen wel dat mensen blij zijn met, met ons. We hebben een spotje gelanceerd ook een tijd geleden, een reclamespot op de radio. Ja. En dat heeft heel veel weerklanken gevonden. Ja. We hebben heel veel mensen ook die daarop aansloegen en ons ook belden. Oké, okay. ja. dus dat was een goed effect. Ja, dat was wel een goed effect. Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.
2: Heb je nou nog iets wat je mensen zou willen meegeven?
4: De um, luisteraar
2: van vijf kwartier in de
4: nou, Blijf niet alleen tobben met vragen. Um, zoek aansluiting of hulp. Het hoeft niet per se bij ons te zijn. Maar um, ik, ik zou mensen gunnen dat ze. Um, ...als ze een oogaandoening hebben of krijgen... Uh, uh, ...zich niet alleen en verloren voelen, maar um, nou, hulp durven zoeken. En dan kan de ooglijn een eerste stap zijn. is laagdrempelig, kost niks, is anoniem, kan, kan anoniem. Ik bedoel, in feite, ja, mag dat gewoon. Um, en uh, wij merken van mensen wel dat ze, dat, dat ze... Kijk, weet je, als je een oogaandoening hebt... ...en vooral als je dat niet ziet aan iemand dan is het vanuit de omgeving ook heel moeilijk om die persoon te begrijpen. Hè? De eerste ja. dag gaat het nog wel. Oh ja, je hebt iets, maar als dat blijvend is, maar je ziet niks aan die persoon... dan is het heel moeilijk voor de omgeving om je daarin te verplaatsen. Dan kan iemand zich heel erg eenzaam voelen. Ja. Nou, dan zou ik mensen willen meegeven... Um, zoek, hulp, aansluiting en de ooglijn. Mag u altijd bellen, 030 Twee, negen,
3: vier. Vijf kwartier Vijf, vier, in één vier. uur. Ik ben Lydia
5: Davids. Ik zit in het team van een oogcafé in Almere. Ja. En omstreken van ja. Flevoland. Ja. En uh, overal heb je uh, oogcafés door het hele land. Maar vorig jaar hebben wij onze oogcafé opgericht in Almere. Ja. En daar zit ik uh, in het oogteam. Eén keer in de maand hebben we een overleg... En één keer in de maand hebben we een bijeenkomst voor leden en niet-leden. En daarbij nodigen we altijd een gastspreker uit. Ja. En uh, we komen bij elkaar om uh, de lot lotgenoten die dag uit te nodigen... om hun ervaringen op dat gebied van een visuele beperking uit te wisselen... waar ze allemaal mee zitten. Ja. En dat, dat, dat is in Parkwijk, Almere stad... Ja. In een buurthuis. En ja. dat is uh, eind van de maand altijd de vierde maandag van de maand. Ja. Van, het is een oogcafé van de oogvereniging. Van de oogvereniging. Ja. Ja. Je hebt een kernploeg. Ploeg, en daarvan zijn wij een aftakking van. Ja. Oogcafé. Ja. En daar uh, organiseren wij in een buurthuis. Uh, van uh, één keer in de maand. Van uh, twee tot, tot drie. Van één tot drie. En dan uh, nodigen we altijd een gastspreker. Ja. We Zoals hebben al... Visio heb je gehad? Ja, we hebben Visio gehad. Die kwam vertellen uh, wat voor hulp ze kunnen aanbieden op visueel gebied. Beperkingen qua uh, hulpmateriaal en andere hulpaanbiedingen die ze voor ons hebben. Ja, ja. En daar heb ik zelf ook vaak gebruik van gemaakt. En uh, we hebben een boswachter gehad. Die kwam een lezing ook geven. En uh, daarbij hebben we natuurlijke producten gebruikt. Uh, kruidenboter gemaakt enzovoorts. En we hebben een brandweer gehad. Die kwam uh, vertellen over uh, als er brand uitbreekt. Wat je dan kan doen als je visueel beperkt bent. Ja. En we hebben dus ook uh, over mobiliteit gehad. Daar heb ik dus zelf een verhaal opgezocht over het ontstaan van de witte stok. En dat is heel bijzonder. Ja. Daar heb je twee verschillende verhalen van. Eentje uit Parijs en eentje uit Engeland. Dat vond ik dus ook heel interessant. Ja. En ook hoeveel verschillende tasstokken er zijn. Ja, heel veel, en, en ook maar, met rolpunt tegenwoordig. Hè? Ja, ik heb er eentje met een roller. Ja. Maar uh, je hebt ook eentje dus in ja, het begin met een, alleen maar tasten. Ja. Dus, uh, en dat is aan beide kanten van je been, moet je dus op de grond tasten. Dat ja. is de eerste. Tikken. Tikken ja. van Richard.
2: Het gaat om de, om de respons van het signaal. Hè? Dat, ja, ja, dat, ja.
5: En dat eigenlijk
2: akoestisch.
5: Ja, inderdaad. Ja, ja, ja. En, daar, en daarbij, want ik heb ook mijn eigen uh, wandelgroep opgericht. Ja. En, en die bestaat al zes jaar. Een wandelgroep voor uh, visueel beperkte en blinde en recreatieve lopers. En, uh, en ze lopen altijd, degenen dus die een bunny nodig hebben, die hebben er één binnen mijn wandelgroep. Ja. En we lopen dan uh, één keer in de week, één uur. Van 1 uh, tot 2. Uh, en daarna komen we bij elkaar. Drinken we gezellig een kopje koffie of thee. En lekker bij elkaar praten. Iedere keer om zijn beurt nemen we wat lekkers mee. En dat is één keer in de week. Iedere, iedere keer op dezelfde dag. Op de dinsdagmiddag. Oké. Okay. En hoe en, lang ben je al lid van de Oogvereniging? Al heel lang. Heel lang. Uh, al heel lang. Uh, in ieder geval meer dan 10 jaar. Voor de corona nog al een hele tijd. Oké. Okay. Jaartal en dat, uh, en dat was moet ook ik om, opzoeken. omdat je slechter was gaan zien? Of? Ja, want uh, toen ik bij mijn oogarts kwam, toen maakten ze mij uh, erop attent. En van daaruit ben ik gaan googelen, rondvragen en zo... ...ben ik toen in aanmerking gekomen met de oogvereniging. Ja. En uh, binnen de oogvereniging heb je dus nu tegenwoordig een voorzitter bij ons van Flevoland. Hij heet Johan de Visser. En uh, ik ken hem ook al uh, heel lang, want hij wandelde ook mee met mijn wandelgroep. Maar hij is ook een belangenbehartiger van de patiëntengroep. En, uh, en heel veel doet hij eigenlijk vanuit de oogvereniging: via Facebook, de aankondigingen, nieuwsbrieven verspreiden. En ik heb dus mijn, uh, mijn nummer, mijn telefoonnummer van als iemand zich wil opgeven. Voor zo'n uh, bijeenkomst van, de, van het oogcafé, dan kunnen ze mij bellen of uh, via de mail bereiken.
2: Nou, noem je het nummer waar? Uh, 06
5: 39 44
6: 62 11.
2: Ik vind het wel een interessante bijeenkomst.
6: Ja, zeker. U ja. ook? Jazeker. Ja. Ja, maar...
2: U bent lid van de oogvereniging? Nee,
6: ik ben, lid, u... van de Oog... ik ben van... lid van de oogvereniging. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Voor het eerst ingeschreven op zo'n uh, manifestatie? Is, inderdaad, voor het eerst. Nou, ik ben geloof ik ooit in Tilburg geweest, maar ja, dat is zo.
2: al heel lang geleden. Ja. Maar het was misschien ook van een ander kaliber wat daar was?
6: Nee, 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 dat was ook een. Uh, waren twee prachtige inleidingen, weet ik nog wel. Omdat mijn oogarts een inleiding hield, was ik uitgenodigd. Okay. En toen dacht ik: van god, dat is een leuke vereniging, daar moet ik lid ja. van worden. Ja. En dat heb ik gedaan met een meer een steunend lidmaatschap dan het echt nodig is. Omdat ik eigenlijk normaal goed zie en ja. Uh, ja. Uh, uh, alles u, nog maar kan. U, maar u
2: mankeert wel iets uh, aan uw ogen. Glauco. Glauco. Oh, oké, okay. ja. oké. Okay. Ja. Ik
6: heb wel glauco en het uh, is ook. Ik uh, dat ondanks de drukverlaging door blijft gaan. Ja. Dus, dus niet, het, is, het stopt niet. Het is een ontwikkeling. Het is een ontwikkeling. Ja, ja, ja. <laughs> en, uh, ja, ja. Dan moet je proberen om dat uh, <laughs> toch maar bij te houden. En, uh, ja. Ja, je bent er vanzelf zelf in geïnteresseerd. Ja. Maar ik, ik heb, ik, omdat mijn leeftijdsgroep komt natuurlijk heel veel oogziekten voor. Ik heb al heel wat mensen richting uh, oog. Ja. De, de vereniging gestuurd. Ja, ja. Zo werkt dat. Ja. Ja, ja, en dat moet je ook proberen. Want ik denk, ja, er zijn zoveel goede dingen, zoveel leuke dingen, moet je doen. Maar ik heb het zelf nog te druk. U werkt ook nog? Of niet? Ik werk niet, nee, 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 nee. Er is geen werkgever meer die mij nog wil. Nee, nee, okay, okay. Maar ik bedoel, u bent niet op een leeftijd dat u kunt stoppen met werk? Ik ben bijna 83.
2: Oké. Okay. Dat had ik niet aan u gezien.
6: Dat, zijn, dat zie je niet, dat hoef je niet meer ik te werken. Ik lig er tien jaar onder, maar... Ja. 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 Maar u bent nog wel elke dag actief. Ik ben nog wel elke dag actief, ja. Ja, ja. Gelukkig wel, en dat zou ik ook gra niet graag willen missen.
2: Nee. Nee, ik ja. zeg altijd, als ik dat ga doen... Geef ja. me dan maar een pilletje.
6: Ja, ben je eens? Ja, absoluut. Dat is ook ja. wat ik in mijn testament geschreven heb. Ja, oké. Okay. Als dat niet meer kan, ja. of als ik gebonden ben aan die ja. zes vierkante meter van, ja. Ja. van de Let verzorgingsplaats. me dan van de niet. Ja, alstublieft, het is voor mij niet leuk en het is ook voor ja. mijn een Maar ik heb, ik heb nog een kleindochter van, ze is op toch ben ik vijf, ik heb gezegd, nou, die wil ik nog tien jaar zien worden. Ja. En, uh, dus we moeten nog een, ja. een tijdje volhouden. Nou, maar, maar, zo te zien hou je dat vol. Nou, ik heb een lol in, dus ja. het zal wel. Ja. Tot
0: zover het oogcongres van de Oogvereniging. Mede namens Bas Baardrecht en Hans Wensveen wens ik je een fijne jaarwisseling toe. En bedank je voor het luisteren dit jaar. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kan je een mailtje sturen naar bas.radio509.nl. De programma is overigens ook te beluisteren via de podcast van Radio 509. Geniet van de rest van deze dag, blijf luisteren naar Radio 509 en tot een volgende keer. Vijf kwartier in één uur is een programma van Bas Barendrecht. Techniek André van Kwawegen.